Antes que todo, quiero agradecer a mi querido Benjamín, Benny, dañado por venir eh, con nosotros a compartir sus experiencias. Y bueno, normalmente Benny los martes son martes héroes del pueblo judío, pero bueno, como ayer no podías y tú los martes las clases, lo pasamos para el miércoles, pero nosotros cada día le dedicamos un día a Orjot Sadikim, un día a la Prashá, y un día a la semana son héroes del pueblo judío, sin lugar a duda para mí tú eres un héroe. Gracias. Y la verdad es para mí un honor tenerte aquí. Y gracias. Eh, para los que no conocen a Benny, Benny fue el presidente y cofundador de la organización Cadena. Cadena ahorita él nos va a explicar un poquito más. Es una organización en la cual atiende a desastres naturales también y... Crisis, crisis guerras. guerras también. Todo tipo de... Bueno, qué bueno, ¿no? Y bueno, yo para mí es un... Es, creo que es un ejemplo de vida para todos nosotros. Y gracias por estar con nosotros. Eh, quiero hacerte algunas preguntas. A lo mejor al último alguien de aquí o alguien que está... Hay gente de Perú, hay gente de Argentina, de todas partes que te querrán hacer seguramente alguna pregunta. Trataremos de ser breves y no quitarte mucho tiempo. Eh, la primera pregunta que te quiero hacer, Benny, es ¿cómo surgió la idea de crear esta organización? Y platícanos un poquito eh, ¿qué, es, qué es Cadena, ¿no? Okay. ¿Cuándo la... empezó? Sí, si sí. tú fuiste, ¿cómo empezó? ¿Cómo se te ocurrió? Todo esto empezó con, no con una idea. No, no es una idea que surgió eh, premeditadamente. Yo, yo, creo en to... o sea, yo creo que todos tenemos un punto de inspiración en la vida que tenemos que encontrar. Que, y si lo logramos encontrar, este, se puede potencializar de manera eh, infinita en ti. Yo lo encontré, eh, para mí todo esto comenzó cuando yo era muy chiquito, no cuando, o sea, no, no cuando surgió cadena, eh, como se dice en hebreo, bepoal, eh, físicamente o en las acciones, sino que para mí cadena se generó muchísimo tiempo atrás en potencia, debido a muchas cosas, pero en una de ellas que, que me gusta platicar, porque es la verdad y es la como, como la que tengo más clara y concisa en mi mente, en mi conciencia, en mi ser, eh, es cuando, usted, todos ustedes se acuerdan del terremoto, bueno, no sé qué edad tengan, pero en el terremoto del 85, que yo estaba en el templo, en el CNIS, en el Gen David, y iba a empezar el Col Nidre, y al estilo de los templos estos que... Como, el, como Bernard Shaw, como Agenda David, que se llenaba de más de 3.000 personas, iba a empezar el, iba a empezar el Col Nidre y el terremoto había sido dos, tres días antes. Uh -huh. Y entonces, yo, me, yo tenía 13 años. Una semana antes. Sí. sí entre yo tenía 13 años y este, había sido unos, unos pocos días antes. Y entonces me sentaba yo junto a mi papá. Mi papá, de repente, antes de que empiece el Col Nidre, ya iba a empezar. Y en eso se para. Me imagino que conocieron a mi papá, ¿no? don José Laneado. Tenía sí, una personalidad, una voz muy, muy importante, muy imponente, con una gran personalidad. Y le dijo al jajam, dijo, jajam, ¿cómo puede ser que empecemos a rezar si este, México, la, los mexicanos, la gente, miles y mi, miles, miles, cientos de miles de personas están pues, este, sufriendo mucho? Todavía hay gente en los escombros, miles de personas perdieron la, la vida y otros, otros miles perdieron todo lo que tenían. Y nosotros estamos aquí rezando, vamos a empezar a rezar, pero no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Entonces, no hemos hecho... Antes de rezar necesitamos hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces, todo el mundo se quedó así de a seis. ¿Qué hacemos? Eh, primero, así como un silencio, así. Yo, yo como, como niño chiquito, me empezó a temblar todo el cuerpo. Al principio te da pena tu papá, ¿no? O sea, dices... ¿Qué está diciendo? Eh, porque interrumpió el rezo, aparte. Y entonces, a final de cuentas, este, mi papá agarró como inspiración, se paró, se fue al Teba y, y se dirigió al Cajal. O sea, muy impresionante. ¿No? Y entonces les dijo, ¿qué acaso no somos mexicanos? ¿Qué acaso no este, nacimos acá? Los que nacimos acá. Inclusive llegamos hace, en esa época, hace 70 años donde muchos países no abrían sus fronteras a los judíos y México las abrió con el corazón abierto, nos dejó ser, nos dejó libertad de culto, libertad de expresión, liber... nos, nos hizo, nos dio la plataforma para prosperar y vean lo que hemos logrado, vean, vean, vol voltense a ver. ¿no? Y entonces es hora de regresar, es, es ahora el tiempo de regresar, ¿no? de, de, de agradecer. 
¿Y por qué acaso no somos mexicanos? Y mi papá todavía dijo, porque me acuerdo perfecto las palabras, que acaso no comemos tortillas y no comemos chile, frijoles. y que acaso no eh, cantamos mariachis en las, en las fiestas y frijoles. Eh, México está escribiendo una página en su historia, muy fuerte, y nosotros no estamos ahorita en ella. ¿no? Entonces uno empezó a decir uno, pues entonces ¿qué hacemos? Entonces empezó ahí el... Y entonces se hizo una, bueno, Sur se hizo una colecta muy grande en ese momento, donde mi papá como que despertó a los filántropos, a, los, a la gente que tenía lo que, lo que dar, mucho que dar. Y, y... <ríe> Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo de repente, de, de la penita que me dio, ¿no? de repente yo volteaba a ver a mi papá y no lo podía creer, ¿no? No lo podía creer. Y dije, wow. ¿No? Y ya pasó, pasó esa época. Pasaron 20 años después. Yo ya era, estudié administración de empresas, tenía mi ferretería con mi papá, eso es mi papá. Y yo los jueves comía con mis amigos, cuatro amigos y yo, que, este, que siempre comíamos los jueves. ¿no? Y entonces de repente empecé a ver en la televisión que hubo un huracán categoría 4 que azotó todo el sureste del país, pero principalmente el estado de Chiapas, y que había otra vez cientos de miles de personas sin, desaparecidas, muertas y sin hogar. ¿no? Y entonces yo fijé mi mirada en la televisión, así como que me ausenté. ¿no? Me ausenté y me fui, me fui y escuché la voz de mi papá. Sí, o sea, escuché la voz de mi papá. Todo el discurso, por eso me lo sé en memoria, porque lo tengo grabado. ¿Ya había aparecido? No, no, no. Y entonces, wow, ¿no? Entonces escuché la voz de mi padre que me dijo lo mismo. ¿Qué acaso? ¿Qué acaso? ¿Qué acaso? Gratitud. ¿sí? Eh, ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿no? Y entonces estábamos ahí con mis amigos y, y, le, y dije, vean, vean esto, ¿no? O sea, vean esto que está pasando, vamos a hacer algo. Y entonces todos ¿no? hemos sido activistas comunitarios este, y muy amigos. Y entonces, así para hacer la corta, pues hicimos la colecta que se había juntado en, el, en las mujeres israelitas y otra colecta más, y otra colecta más, y nos llevamos a Chiapas 70 toneladas de ayuda humanitaria. Y cuando llegamos ahí... ¿Así de la comida de los cuates? De, o sea, ahí lo organizamos, y, y, y en, en unos días estábamos en Tapachula, ahí, en unos días estábamos en Tapachula entregando mano a mano toneladas de ayuda, pero rifándonos la piel, rifándonos el físico. ¿Los este, cuatro nada más? Éramos eh, los cinco. Sí, somos cinco amigos, cuatro y yo. Y entonces, este, y estábamos ahí, la verdad es que somos buenos para eso, nos dimos cuenta, pero sobre todo, bueno, nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? nos dimos cuenta que alguien tiene que hacer el trabajo, que no, no es suficiente hacer el bien, sino hay que hacerlo bien. ¿sí? Eso es un, algo muy importante, porque vimos cuánta corrupción había, vimos que las cosas si no te, no si no, si no te aseguras no llegan, Bla, bla, bla. Entonces dijimos de una misión que hubiera sido como... Yo no era humanitario. O sea, no sabía ni cómo se hacía, pero el sentido común y sobre todo la pasión por... Este, dijimos, no, vámonos, vámonos a la sierra. Y nos fuimos a Motocintla. Nos fuimos varios días a Motocintla y entregamos mano a mano cada alfiler de todo lo que se juntó a las personas directamente a los damnificados, o sea, a las, a las víctimas. Y entonces nos tocó mucho a nivel humano, muchísimo, muchísimo a nivel humano. O sea, me transformó, me transformó a nivel humano, eh, me transformó ver cara a cara la carencia, la pobreza, la falta de oportunidades, la, eh, ¿cómo se llama? el riesgo, la vulnerabilidad, este, todo lo que pasa cuando alguien, aparte que es pobre, aparte de, vive en un lugar de riesgo y aparte lo azota un desastre natural, todo al mismo tiempo. Este, wow, ¿no? Entonces llegamos a donde nadie había llegado, ni el ejército, ni la marina, ni la fuerza aérea, ni la defensa, nadie había llegado. Y entonces regresamos y dijimos, bueno, si somos buenos, hagamos esto, ¿no? Y entonces este, formamos cadena. Eso así empezó cadena. ¿Qué año? ¿Qué año fue en el 2005. Fue en el 2005, ¿no? Mis, son, mis amigos son Isaac Levy, Ari Sirkin, Fernando Mitrani y José Catán. Entonces son, soy yo. Entonces empezamos, empezamos, empezamos. Y, y con muchísimas ganas, sin saber, muy empírico todo, muy, muy empírico. Y poco a poco se fue profesionalizando increíblemente porque más gente se, se acercó, unió. se unió, empezamos a compartir esto con los jóvenes, escuelas, instituciones Hoy, juveniles. Hoy en día, eh, de, del 2005 para acá, hemos ayudado a más de 4 millones de personas. <risa> hemos hecho misiones de ayuda humanitaria en más de 35 países. Y utilizando la fuerza de trabajo y la pasión y la voluntad de más de 12.000 personas. 
¿no? O sea, de los voluntarios de cadena, ¿no? Entonces, y tenemos oficinas ya en 15 países, ¿no? o sea, oficinas, oficinas trabajando como una ONG, una ONG ya es una non-profit organization, donde, este, o cadena, ¿no? Pero, ¿qué es cadena? Es una ONG, ¿no? Es una organización no gubernamental, ¿sí? Sin fines de lucro, que así son, así se llaman, y entonces ya es una reconocida a nivel mundial por Naciones Unidas, por los organismos más importantes, somos miembros del... ¡Wow! O sea, ya estamos metidos hasta la cocina. Hasta la cocina, entonces. Sí, bueno, es una composición de... ¿Cómo se llama? De, obviamente, que eso, como visión, se los digo, Cadena es, un, es el brazo de... Es el brazo humanitario de las comunidades judías del mundo. ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que agarramos una comunidad, por ejemplo, Costa Rica, por ejemplo, Chile, Argentina... Guatemala, Colombia, y entonces vamos, eh, utilizamos, digamos, localizamos líderes, ¿no? líderes fregones de, de, de la comunidad, que puedan crear el proyecto, yo les llamo campeones, ¿no? o sea, un campeón que pueda dar de su vida también esto, porque esto hay que dar la vida, ¿eh? o sea, esto no, no se hace a nivel ejecutivo, o sea, hay que de veras darle duro, ¿no? esto no se crea, hay, hay que romper muchos paradigmas, hay que romper muchas ideas, y sobre todo sacrificar y aparte arriesgar la vida, ¿eh? o sea, arriesgar la vida varias veces, ¿no? O sea, porque aparte no puedes mandar, hay que ir, ¿no? Entonces, a no ver, que... arriesgar la vida, a ver, cuéntanos, no sé, has estado en 35 países, ¿nos puedes contar alguna vez que de verdad te sentiste... Muchas veces, ¿no? No, no, todavía no estábamos fundados en Indonesia, pero por ejemplo estuvimos en Haití. En 2010, más no, de huracán, cientos, también. no, terremoto, ¿Fue terremoto, cientos de miles de muertos, un estado de anarquía total. Y entonces cuando me dicen, yo, yo estaba viviendo en Israel, y justamente, justamente me, me despliego desde allá, mi esposa me dice, pero se, se empezó a escuchar en las noticias que están matando gente en las calles porque había rapiña, porque no había que comer, porque había cadáveres por todos lados. Entonces cuando yo... Y es algo muy importante que me dices, cuando te vas a rifar la piel, no, te la, no decides rifarte la piel todos los, todas las veces, la decides al principio, ¿sí? O sea, la decides al principio, no, la decides cuando te quieres dedicar a esto, o sea, si te quieres dedicar a algo así, tú tienes que tomar la decisión una vez, ¿no? nada más una vez, no la puedes tomar a cada rato, ¿sí? Porque eh, entonces yo, esa vez para mí fue el punto de no retorno, donde mi esposa, mis amigos, eh, mi familia, mi mamá me decía no puedes ir a Haití, están matando gente, ¿sí? Y entonces yo ahí, así tuve una epifanía, la verdad, es una epifanía, es como así un, un, una epifanía es como cuando algo te cae el 20 de verdad en tu cabeza, tan claro como el agua, ¿no? Así como cuando Abraham le dijeron, Abraham le cayó una epifanía que dijo, este, lej lejá me ¿no? Esa es una epifanía. Así dijo, ok, Dios me habló y, y me voy a, a Canaán, ¿no? O sea, así, y yo así, a mí me cayó, dije, bueno, o soy o no soy, ¿Sí? O sea, no puedo no ser, hay medias no hay medias tintas. Y aquí es el momento, ahora. ¿no? Entonces, amigos igual? Sí, 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 sí. Entonces, pues, le dije, yo soy humanitario. O sea, yo decidí ser humanitario. Ya habían pasado cinco años de, de, de que empecé, de que empezamos. Y entonces, eh, pues, decidí ser humanitario. Entonces, ahí nos rifamos la piel, porque nos rifamos la piel. O sea, nosotros entramos... Había incluso, gente así de... Incluso de ilegales entramos a Haití. Este, porque no dejaban pasar. No le daban permiso al gobierno, perdón. No había permisos. El, el gobierno americano desplegó como 5.000 marines de volada ¿no? y entonces no dejaban pasar a nadie. Y nos metimos de ilegales en la frontera norte. O sea, les quiero decir cosas muy, muy cañonas. Por ejemplo, en Kenia, en África, ¿no? estamos hablando de lugares inhóspitos donde si algo falla, falla y ya no regresas, ¿me explico? O sea, ahí te quedas. Ahí te quedas. O, por ejemplo, volando los helicópteros de, de aquí, los Black Hawks de la, de, de, la, de, la guardia, de la Guardia Nacional, en esa época era la Policía Federal, en el huracán de Acapulco, en el pasado, no el de ahorita, en el pasado, okay. donde nosotros volábamos los helicópteros de los Black Hawks, para, no, no los piloteamos, o sea, pero, pero nosotros sí. éramos los tripulantes que hacíamos el trabajo del rescate, evacuación y ayuda humanitaria de la gente. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo que yo, yo tenía mi, mi helicóptero asignado, éramos 16 este, rescatistas de cadena, yo tenía mi, éramos eh, cuatro por helicóptero, y de repente yo mi, mi helicóptero, llevaba yo tres días volando con él 60 veces, sacando gente de la sierra, buscando gente, era una cosa de, de película, o sea, ya sabes, ibas con las ventanas abiertas. Este, el, el helicóptero eh, ladeado para que tú puedas ver a la gente agarrado de un 
de, de, de un cincho, ¿me explicó? ¿No? O sea, así vas y, y sí, sí te la rifas, o sea, te la rifas al 100%, pero fíjense lo que pasó. Yo tenía una cita en México el jueves de mi trabajo, de mi chamo. Y entonces el miércoles me regresé, llevamos domingo, lunes, martes y miércoles. Entonces yo dije, me regreso y regreso. El helicóptero donde yo volaba, nadie lo voló, o sea, ya los voluntarios ya no volaron ese día. Y ese día, el jueves, se cayó. Sí, me entiendo, o sea, ese jueves se cayó. Entonces, es, se cayó porque los, en, en Guerrero hay cables que pone el narco. Cables que son, no, son transparentes, o sea, no se ven. Son imposibles para que los helicópteros no vuelvan. Sí, me explico, entonces pues, un, se, se atoró la propela y vamos, ¿no? se, se cayó. Entonces, por ejemplo, eh, pues para mí eso es un milagro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, en Honduras, en Honduras, en, en el huracán Etayota, hace unos años apenas, también, o sea, o sea de, 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 la Mara Salvatrucha está ahí, no le gusta que nadie llegue, no le gusta que nadie sobrevuele, y nosotros siempre estamos linkeados con los ejércitos, o sea, trabajamos de la mano con todos los ejércitos. Entonces, vamos en un helicóptero otra vez, así, del año del caldo, del año de la canica, okay. y estoy con dos soldados en las puertas abiertas, volando a 40 metros del piso, ¿sí? con los martillos, o sea, con las metralletas listas, porque la mala salvatucha nos dijo el piloto, nos dijo, miren, este, ayer, ayer que pasé, porque fui a dejar agua, este, me tiraron, no me dieron, pero me tiraron, o sea, me, me dispararon, entonces... Yo les digo eso antes de que se suban, ¿okay? sí. Pues yo me volteo con mi equipo, me volteo con mi equipo y le digo, le digo, yo sí voy a ir, pero yo no los puedo obligar a ir. O sea, ya, ya escucharon al piloto. Entonces, ahorita decir sí o no, o sea, pero no pasa nada, ¿eh? O sea, no pasa nada. Si no quieren ir, me esperan, yo voy, entrego, hago todo y regresamos, nos vemos ahorita. En la noche nos vemos acá. Entonces, ya todos, todos nos metimos al helicóptero. Pero son cosas que, es lo que yo les digo, decides... Ya lo decidí eso, ¿no? No lo decido cada vez, ¿me explicó? Porque si no... O por ejemplo, o sea, de locura en la guerra de Ucrania... ¿No te da miedo? No, es que es, ¿No que es lo que te digo. ¿No sientes ese miedo? No. No, 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 sientes, no. ¿Sientes una adrenalina? Sientes es una mucha energía. adrenalina. Es mucha adrenalina. Yo soy muy aventurero. Sí. Es algo que lo traigo en mi sangre. O sea, lo traigo en mi educación, en mi sangre. Este... No sé, ustedes conocen a mis hermanos, ¿no? Sí, todos, tú, todos, son, todos héroes, ¿no? Todos, todos son de, o sea, de sí, Noah. somos como... Entonces yo traigo esa alma, igual, este, como pro, programar. ¿Cómo? Nos entrenamos mucho, muchísimo. Nos ¿Mucho? Entrenamos, nos entrenamos mucho. Cadena entrena todos los miércoles, en cadena, ¿no? Este, acá en México, pero a los rescatistas se entrenan en Israel, en, en el mejor curso del planeta, que está diseñado por nosotros para nosotros, para las necesidades que tenemos nosotros, donde se enseñan supervivencia al máximo. Por ejemplo, el que nos da los cursos de supervivencia es el que se lo da a los pilotos de la Fuerza Aérea en el caso, en el escenario de que caigan en el territorio enemigo. ¿sí? Entonces, tienen que sobrevivir. Ese es el mismo curso que nos dan a nosotros. Entonces, este, por ejemplo, ¿podrías decir algunos detalles de eso? Por ejemplo, no, de sobrevivir. no comer. ¿sí? Te enseñan el que la cabeza... Sí, 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 no comes cuatro o cinco días, no comes, o sea, ¿sí? Pero no nomás no comes, o sea, sino si tienes que... Trans... Aguantas sin comer. O sea, sin les comer, enseñan a aguantar sin, sin comer. Sin comer. Sin comer, cargando 30 kilos en la espalda, navegando con brújula y mapa para salir de donde salir. Eh, Las estrellas, eh, eh, ¿no? Eh, estrellas y irte... No sé, unos 30, 40 kilómetros caminando. O sea, no, no, no te esperas así, sino hay que salir de ahí, ¿no? O sea, hacemos una simulación de, 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 de supervivencia en Israel. En Israel. Y, y cada año también aquí en México hacemos bastantes parecidas, ¿no? Este, en, en terreno más como acá, ¿no? O sea, más como en la selva y cosas así. Eh, pero no nomás entrenamiento de eso, pero hay entrenamiento que es muy importante, el entrenamiento humanitario. O sea, el entrenamiento humanitario... ¿Todos saben cuando levantes son judíos? Sí, sí, sí. sí, sí. Todos. Todos. ¿Les dan armas? No, no, no. Nunca. Nosotros no vamos con armas porque por eso, por eso podemos ir a todos lados. Nosotros hemos estado con ejércitos en amigos, enemigos. Hemos estado con el narco. Hemos estado... En, ¿Con el en, narco? Con el, sí, porque, ¿por qué? Por, pues porque hay ter, México, pues hay, el narco está en todos ellos lados. Ellos dominan. Entonces, ah. si yo quiero pasar en la Sierra Tarahumara, pues necesito que me dejen pasar. Okay, entonces, entonces yo, ¿Te catea? En, en Guerrero, les voy a poner ejemplo, en Guerrero, yo iba en una misión, de repente... Veo, este, hay, un, hay, un, este, hay un bloqueo en el camino, en una terracería en el fin del mundo, ahí en la Sierra de Guerrero, y hay un chavo de 14 años con, un, este, con una AK-47. ¿no? Y entonces nos hace la parada, pues me paro, me bajo, 
¿Qué pasó? ¿No? No, pues ya entonces explicas y le explicas y pisan en la obvia. Entonces, este, un chavo de 14 años tiene tu vida en sus manos. Sí, ¿Sí me explicó. Y entonces le dices, este, pues somos humanitarios, no entiende ni madre, o sea, no entiende nada. Entonces, <risa> entonces no, no. le dices, oye, pero lo que pasa es que vamos a hablar, vamos a, vamos a venir a ayudar a tu gente, vamos a ayudar porque le pasó esto, entonces vamos a ayudar, vamos a, a, porque llevamos doctores y llevamos de todo, no nomás entregar comidas, ¿eh? entregar un buen de cosas. ¿no? Y entonces, eh, ah, ok, ok, ok. Entonces habla por el, un, lo ves, habla por el radio y de repente llega otro de 16, ¿no? de su jefe. Y entonces, este, y se arma ahí el este, y el chiste es, pues, ahí empiezas a romper el turrón y ya. Entonces pasas, ahora si yo fuera armado, o con guardias, ya. o con esto, o con otro, no, no puedes. Entonces lo único que nos dicen siempre es que no volemos drones, ¿no? O sea, que, que no volemos los drones. Ya, este, la verdad. Entonces... Es, 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 es un ejemplo, es lo que le estoy diciendo, es un ejemplito de cómo te la tienes que rifar. Ser humanitario es una profesión, o sea, no, no es un asunto fácil, es, es mucho riesgo, te la rifas, vas en nombre de la humanidad, vas a hacer el bien, vas a hacer Tikunolam, o sea, vas a reparar el mundo en donde más se necesita, porque una de las brújulas que tenemos es justamente ayudar a los más necesitados, los más necesitados. O sea, no vamos a ir a donde ya entregaron, no vamos a ir a donde están todos, no vamos a ir a donde, a donde la, gente, la gente por lo general en la sociedad civil, las empresas, van pues, a lo que pueden ahí luego, luego. ¿no? Están ahí ahorita. ¿Están en Gaza? No, no en la franja de Gaza, pero estamos ayudando a las víctimas, a las víctimas de los kibbutzim de, y de las matanzas de, de, pues, de toda la tragedia, ¿no? de toda la, de la masacre. Entonces, que, que para... Miren, les voy a contar algo de, de, de Gaza que está acá. Cañón, cañón. Hace dos años, hace dos años teníamos en la posibilidad, la posibilidad de hacer un hospital en la franja de Gaza, del lado judío, o sea, del lado israelí, para los gazatíes, no para los israelíes. ¿okay? Entonces estábamos en una mesa de trabajo, una organización cristiana, una organización judía israelí, este, bueno, israelí, nosotros, eh, una organización de Qatar, Qatar Charity, y el Hamas, y el IDF en una mesa de trabajo. Imagínense, imagínense. Entonces, porque jamás es gobierno, acuérdense. Sí, claro. o sea, entonces, ¿qué pasó? Eh, y quedamos en hacer unos... Ok, ¿quién puso el dinero? Lo puso Qatar. Obvio. Qatar puso todo el dinero. Íbamos a poner el hospital. Nosotros lo íbamos a operar. Okay. Para mí, en lo personal, es, no es la primera vez que lo hago. Ahorita les cuento la primera, pero la, este es, es, a mí es abrir espacios para la paz. ¿Me explico? O sea... Que claro, si no rompes paradigmas, jamás vas a avanzar ni un milímetro. ¿eh? O sea, si nos quedamos con los paradigmas anteriores, pues el status quo del mundo se quedaría tal cual. Siempre hay gente que quiere romper los paradigmas, gente que se atreve a romper los paradigmas, que no siempre te va bien, pero, pero rompes el paradigma. ¿tico? Y eso es lo que haces que el progreso, que sigue el progreso, que se evolucione. Ha pasado, con Egipto pasó, rompimos y se lleva paz de maravilla, con Jordania pasó. Y... Entonces estuvimos en negociaciones y negociaciones, era pandemia, y, y negociaciones y negociaciones y negociaciones. Y al final de cuentas pusimos el hospital, lo montamos el hospital. Y entonces jamás nos pedía otras cosas, nos pedía más cosas. Y decimos, bueno, ya, ¿no? Por ejemplo. Que, por ejemplo, que pongamos una unidad de cáncer que no lo teníamos contemplado, ¿no? Es un hospital de campaña, ¿eh? O sea, pero a, la, a, la, a lo más tecnológico que se pueden imaginar. A mejor nivel. Sí, al mejor nivel. Y entonces... ¿Doctores judíos? Doctores judíos. Eh, nos pidieron que no sean israelíes, que sean judíos. Entonces, eran, yo agarraba voluntarios de, de todos lados del mundo, Sudáfrica, ta, ta, ta. Ya teníamos todo, el mobiliario, el equipo, las medicinas, el personal, los voluntarios, todo, 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 todo. Y jamás, pensen, jamás, no nos dejaba abrir porque nos ponía otra condición, y otra condición, y otra condición, y otra condición. Y entonces ya, y, y de veras fluíamos, 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 y, y todo estaba listo, ¿no? Jamás llegó nadie. O sea, hay que decir, hubo un bloqueo del lado de allá, ¿sí? Donde nadie dejó pasar a nadie. <ríe> o sea, no, no, no dejaron pasar a nadie. Y entonces lo tuvimos que desmantelar. 
O sea, fue un proyecto de que me tardé dos, nos tardamos dos años. O sea, en ya estaba hecho. Ya estaba listo, todo listo. Se construyó, se hizo, todo el mundo, millones de pesos. El de gobierno de, esta, de Israel la aprobó todo. Sí, el IDF lo, lo custodiaba. O sea, me, me imagino, o sea, el IDF, o sea, el Sahal custodiaba el, era el encargado de la seguridad y que nadie pase para el otro lado, ¿no? O sea, que lleguen al hospital, se atiendan y se regresen. ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que hay cosas que como que rompes paradigmas, te eres valiente. Nosotros fuimos también a Siria. Al principio de la guerra civil, al principio, al principio de la guerra civil, este, el presidente Pérez comandó, Simón Pérez comandó, o sea, mandó una misión de ayuda para justamente hacer otra grieta para la paz, ¿no? Y entonces llegaron a una cadena, porque nosotros no somos israelíes, pero sí somos judíos. Y, entonces, y yo fui, me presenté en la casa del, primer, del, del presidente y me dijo, de Israel y me dijo, mira, nosotros tenemos que romper, él me enseñó eso. Tenemos que romper los paradigmas. Sí, porque si no, no vamos a avanzar. Ahora, nosotros no podemos hacer... Si yo saco ahorita una colecta o saco del erario federal de Israel para ayudar a los sirios, me, me queman vivo. O sea, no, es muy controversial. Claro. Entonces, necesitamos judíos que sepan hacer esto y que y hagan todo. Entonces, digo, ¿qué es todo? Pues, todo, todo. La recaudación y la operación. Todo. Y nosotros les vamos a habilitar todo. Entonces yo me regreso a México, junto dinero aquí en la comunidad. La ¿Para los es que fui, sirios? Sí, sí, le, fui, le ayudé a, a mi... ¿Saben con quién fui? Con todos los amigos de mi papá. Y entonces que son gente que tiene todavía su corazón allá, la verdad. Claro. Y entonces juntamos muchísimo dinero, nos fuimos a Amán, a Jordania, cruzamos las fronteras. ¿Cómo? Pero con, ah, con pasaporte... No, no, mexicano. yo mexicano normal, pero también traíamos acompañamiento de Shabak de Mossad ah, sí, 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 sí Mossad es la unidad es de seguridad es como el FBI digamos ¿No? Mossad es de Israel y Shabak sí, es lo mismo, pero hacia Mossad es como la CIA sí. para que y el Shabak es como es el, el FBI, FBI. ¿Sí? íbamos a custo no, no custodiados no, acompañados no. Era, era una misión con mucha logística de inteligencia porque había 300.000 mil refugiados y los primeros los primeros que nadie quería recibirlos entonces se acamparon acamparon en la frontera entre Jordania y Siria y ahí es donde estaban, y no todo el mundo sabía dónde estaban, entonces teníamos esos, estos cuates de Israel, traían un informante que era, estaba en la media luna roja, el palestino, que estaba trabajando con nosotros, o sea, que colaboró con nosotros, y él es el que nos llevó con ellos, ¿no? Entonces, imagínense que yo llego con ellos, y yo me aprendí palabritas más de las que me sé, en árabe, y entonces este, yo me presentaba y yo les decía, Ana y Hud, ¿Sí? ¿Les decías tú? sí, 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 claro. Esa era la intención. O sea, ¿no? La intención era que a través de la ayuda humanitaria ¿sí? rompamos, el, rompamos los paradigmas y sembremos un poquito una semilla de, 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 de amistad ¿no? y, entonces, y de paz. Entonces yo les decía Ana y Hood y, este, y otras, sí, venimos a ayudarme. Ya, ya no me acuerdo, pero me aprendí todo ese, todo ese discurso en árabe. Y el 90% de la gente nos abrazó. El 90% de la gente. Y el 10%. Este, ¿Te insultaron? No, me insultaron, pero se fueron. O sea, como que no nos dieron la mano. No, 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 no nos hicieron nada. Pero, no, nadie me faltó respeto. Pero, pero, como que se iban porque no podían creer qué es lo que estaba pasando y no estaban preparados para, para ese encuentro. ¿no? Tuvimos encuentros muy hermosos, muy hermosos con gente. Este, me di cuenta de la igualdad la, la, de lo que somos. Por ejemplo, los ademanes de los sirios idénticos a los ademanes de mi papá, pero idénticos, claro, o sea, cómo fumaba, sí, mi papá fumaba, con este, con, mi papá fumaba con el cigarro de en la, la boca, sin manos, o sea, mi papá podía trabajar, calculadora, la caja, jugar gin con el cigarro en la boca, o sea, no tenía ningún problema, y así son todos los sitios, es impresionante, o sea, me di cuenta de que, de, y yo les hablaba de, de Abdul Wahab, y les hablaba de un caltún, ¿Sí? y, les, y les cantaba algunas canciones que yo me sabía, ¿Sí? que mi papá oía, y nos emocionaba? hicimos, sí, o sea, era una, y luego unos nos decían a nosotros, ¿por qué se fueron? Porque ven que los judíos pues, se fueron, ¿no? Y yo les decía, Ana Mihalab, y wow O sea, había mucho, hubo muchas amistades, muy, muy, conversaciones impresionantes, muy bonitas, hasta una que se me enchina la piel cada que la mundo, que llegó una señora con una tela, con una cosa, la saca la tela y me, me entrega un pedazo de bronce, ¿okay? y me dice, ¡shuf! Y entonces, en el pedazo de bronce había como una menora grabada, ¿sí? Y entonces, ya con un intérprete, porque ahí si no le supe, este, llevamos un intérprete, y entonces me explicó la señora que eso lo encontró en el piso hace muchos años. Se lo encontró en el desierto hace muchos años. 
lo tenía guardado. Y lo tenía guardado y me lo regaló. O sea, me dice, yo creo que eso es tuyo, o sea, es de ustedes, ya no, saben, o sea, no, no, ya entienden eso. Entonces, wow. te ha, esto que, que vives te cambia para siempre, te cambia la, la perspectiva de la vida. Se llama cosmovisión, o sea, la visión de la, de la vida, de la existencia, de la humanidad, del, del pasado, del presente, del futuro, son cosas que no te puedes quedar igual. Priceless a que te vayas a Dubai o el mejor hotel del mundo, con el mejor coche del mundo. Es otro tipo de satisfacción completamente distinta y diferente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí ya, ya nada te llena, yo quiero pensar que... No, a mí no, eso no me gusta. <risa> no, me imagino, por eso te no, lo digo. Sí, no, no, no. O por ejemplo, cuando fuimos a Ucrania, ¿no? Sí. O sea, todavía en la, Fuiste a la Ucrania, Ucrania, sí, estuvimos ahí, montamos una operación. Vean esto, o sea, montamos una operación que duró siete meses, que al estilo el holocausto, al estilo, ¿sí? Llevamos miles de personas de Ucrania a España. O sea, ¿Judíos o no judíos? No, no judíos, no judíos. Miles de personas, miles, miles de familias, las colocamos en España, ¿sí? En casa de personas que les daban comida, techo, educación y servicios de salud. Por seis meses, o sea, el compromiso era seis meses. Ahora, ¿cómo lo hicimos eso? Con una organización católica hermana de España, que, amigos de nosotros, que me dijo yo, yo, porque yo estaba buscando a dónde me los llevo, ¿no? O sea, ¿a dónde me llevo toda esa gente? Me dijo yo. Entonces, ¿qué hizo? Pero fíjense, fíjense esto. Le digo, ¿cómo lo hace? Me dice, no, dame chance el domingo, porque es la misa. Y en el domingo yo aviso a todas las iglesias y que todo el mundo levante la mano el que quiera recibir gente. ¿Entienden? Entonces, colocamos a miles de personas. Miles. Entonces, eso es una cosa... Ahí, pues muchos sí. Muchos sí, muchos no. Muchos se regresaron ya a Ucrania. Este, y algo que hicimos también espectacular es que imagínense también al estilo la Segunda Guerra Mundial, es que habilitamos una red de partisanos. O sea, se ubican el, el término claro. partisano. Resistencia, partisano, militante, milicia, ¿no? Este, no, 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 no. Pero idénticos los partisanos. O sea, así tipo boina, eh, ¿cómo se llama? Eh, abrigo. ¿No? Y, y nos contactamos, hicimos, construimos una red de partisanos que venían de Ucrania, cruzaban la frontera polonesa donde estaba nuestra bodega, uh -huh. contratamos una bodega de 5.000 metros cuadrados donde recibíamos víveres de todos lados de Europa, o sea, todos lados llegaban ahí y nos volvimos muy famosos porque éramos los que podíamos llevar la mercancía dentro a la zona de guerra. Y entonces esta red de partisanos venían todos los días, cargaban los camionetas y se iban a entregar y nos entregaban evidencias ellos, que eran ucranianos de todo lo que y llevamos ahí equipo médico habilitamos hospitales este llevamos este cómo se llama en español cómo se llama vendajes para soldados comida miles de cosas este ayudamos a un grupo de huérfanos a cómo se llama que nos encontramos un grupo de huérfanos, un grupito de huérfanos niños huérfanos que también los habilitamos los ayudamos a salir del país Pero o sea rudo el idioma no Teníamos intérpretes, todo, todo. todo. Siempre, sí, sí. yo creo, ¿no? Entonces, sí, sí, hay una bola de locuras. O sea, imagínate esto, yo tenía un informante en, en Ucrania que cada día me veía yo con él en la mañana, se llamaba Yuri, y es un brother que era ex-KGB, no. y él cada día, 6 de la mañana, nos veíamos a tomar un café en la frontera, en la frontera, sí, pero en la pared, en la frontera, entre el y Ucrania, y él me daba un briefing de cómo estaba la guerra. ¿no? para que yo no me arriesgue y no arriesgue a mi gente entonces y me costaba 352 euros el día o sea ya me entonces y así rápido venía me enseñaba fotos no sé qué, por aquí sí pueden ir por aquí no pueden ir por aquí sí pueden ir por aquí no pueden ir dónde están los cocolazos dónde están los bombazos dónde está el ejército por dónde está avanzando Putin diario un briefing diario imagínense entonces este, pues no sé, es una locura, ya sabes, es una locura y ahí estás. Y de repente oyes, está, estoy con mi equipo y esto, estamos escuchando. Este Yuri me dijo que tengamos cuidado que porque no hay servicios en la planta nuclear, ¿no? Hay una planta nuclear ahí luego, luego que, que, que se suspendieron los servicios. O sea, no, no está operando bien. Y entonces me dice, yo te voy a avisar. Y si te voy a avisar, me dice, ah, me dio medicamentos para que nos tomemos. O sea, me dio este, para, que, para que ya no los tomemos de una vez. Yo me meto para, en ¿cómo se llama? Radiación. Para, para, sí, para la radiación. Entonces, cuando me dices, te, te la rifas, pues sí te la rifas. Todos los días, todos los días te la rifas. Todos los días te Dime una cosa. Tú estuviste hace menos de un año en Turquía. Sí. Pero en el terremoto. En el sí. terremoto. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Viste cosas y ayudaron muchísimo. Muchísimo. Y salvamos cuatro vidas. En el terremoto de Turquía. ¿Sacaron de los Sacamos escombros? Cuatro vidas y, y, este, y, y once cadáveres. ¿Y trabajaste con la Chabá? Trabajamos Habana? con la Chabá. A ver, 
Entonces, quiere decir que Israel y ustedes, que es un grupo de cadena, puros judíos, trabajan en cadena? No. ¿Ya, ya hay también gente no judía? No, el 90% es judío. El 90% pero, pero, es judío. Pero no Entonces, escuchen, a ver, yo quiero hacerte esta pregunta. Fuiste hace menos de un año, ¿te la rifaste en Turquía? Total. Total. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuvimos como 10, 12 días. 10, 12 días, salvando gente, este, ayudando y todo. Espérame. Hoy en día, el presidente de Turquía eh, está criticando a Israel. Sí. ¿Qué sientes? ¿Qué? O sea, Horrible. Yo no fui a cadena y, y, y me duele. Sí, 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 sí. ¿Cómo? ¿El supo que fueron? Yo te puse una... Sí, sí, supo que tenemos, tenemos carta del gobierno de reconocimiento o sea, y agradecimiento. El presidente de Turquía hoy en día tira a Israel de genocidia, de que es un... No, y amenaza. Y amenaza, y, amenaza y que ya está el, el final de Israel. Como una persona que sabe que hace menos de un año... El, la Tzabá y el grupo Cadena fue a salvar gente o sea, les, sí, voy a contar muy, ¿qué, qué, te, les voy a contar que, muy a fondo esto o sea, porque no es no, no que fue la Tzabá o sea, es algo increíble. el mundo del rescate es como una olimpiada ¿okay? o sea, el mundo del rescate es una olimpiada ¿por qué? porque los países se miden uno con el otro en la efectividad a ver quién ayuda más entonces en la olimpiada yo estaba en el centro de comando de, de la crisis en Turquía y había una tabla así un pizarrón donde están todos los equipos y quién está hasta arriba Israel. Israel salvó 19 personas. Uh -huh. El que le seguía, creo que era Francia, con 5. ¿sí? Y luego había otro con 5 y luego nosotros con 4. O sea, yo no sé si me entiendo. O sea, como que es una limpiada, ¿no? Así es. Y a ver, y entonces la gente le echó muchas barrieron. ganas. Por, sí, sí, Israel siempre va. Y de, de, hizo un deployment, o sea, desplegó 280 personas. O sea, nosotros éramos 10. <risa> Ellos eran 280 ¿Quién personas. ¿Quién del ejército? Del ejército Israel. Hicieron un campamento donde nosotros dormíamos de, no sé, del tamaño de, del estadio azteca. ¿no? O sea, es el campamento del, del Jesús Israel, porque el Jesús Israel va, va y lleva todo lo que se necesita, autosuficiencia total, basta con sinagoga y rabino, no sé si me entienden. Entonces, este, todo hay, todo hay en ahí. Entonces, seguridad, bla, bla, bla. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, no nada más el ejército israel nosotros como somos el brazo humanitario yo me presento yo articulo a la comunidad judía de Turquía entonces nosotros no íbamos de cadena nada más íbamos cadena comunidad judía de Turquía y así la hacemos siempre ¿sí? entonces eh, entonces fue la comunidad judía o sea el, el, el gobierno digamos turco percibe que hay dos dos ayudas judías uno es el ejército israel o sea el estado de israel en una misión oficial y aparte cadena con la comunidad judía local ¿no? de Estambul ayudando entonces ¿qué pasa? nosotros como humanitarios como humanitarios eso hay que decirlo con todas las palabras eh, vamos por humanos no, no vamos por políticas ni por eh, religiones. religiones ni por razas ni por culturas ni por límites eh, culturales ¿me explico? O sea, los humanitarios vamos por humanos entonces cuando Erdogan dice lo que dice, yo me sorprendo mucho porque de verdad, no, como tú dices, no puede ser. No se vale. No se vale. Eh, pero más allá de eso, eh, ese es el shock más importante que yo recibí el 7 de octubre. O sea, yo para mí, a mí, así como les digo, cambiar de paradigmas, pues el 7 de octubre fue un cambio de paradigma también. Porque no nada más fue Erdogan, fueron muchísimos de los países y organizaciones, organizaciones humanitarias que se pronunciaron luego, luego, en, es más, a favor de los palestinos, cuando ni siquiera habíamos empezado a bombardear. O sea, quiere decir, ¿cómo puede ser que ni siquiera había empezado, digamos, merecen, toda la caballería? No habíamos lanzado la caballería. Y ya estábamos criticados, ¿sí? Este, cuando no mencionaban la, la masacre. No condenaban. Eh, y no condenaban la, la masacre tan, 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 tan cruel que fue, ¿no? Entonces, como que ya está predispuesto eso. Y sí, es un choque existencial, filosófico, para los judíos humanitarios. Porque nosotros, hemos, porque nosotros hemos dado todo por el mundo. Hemos dado todo por el mundo, todo. Y, y incluyo al Estado de Israel. O sea, ¿Qué crees que se debe por antisemitismo? Mira, yo lo que creo es que, dice Einstein, Albert Einstein, dijo, es más fácil romper al átomo que romper el prejuicio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y hay un prejuicio de antisemitismo que mucha gente lo esconde mucha gente lo guardó porque hoy es, no es politically correct, o sea, no, no es correcto ser antisemita, sí, sí. porque el mundo ha crecido en, en derechos humanos muchísimo, este, eh, pero en teoría, me explico, o sea, ha crecido como la máscara de los derechos humanos, y entonces ya no puedes decir miles de cosas para nadie, para ninguna minoría de las ningunas minorías, 
y, y este, ya no se puede hablar. Ya hoy en día ya no se puede hablar de nada. Pero adentro sigue estando el mismo prejuicio que sigue estando. Entonces es, es algo que donde Israel no tiene de otra. ¿no? Estamos defendiendo nuestro derecho a existir. Y lo vamos a hacer. Yo tengo una narrativa muy importante. Que, que acá, me acaba, estuve, llevo un mes y medio filosofando acerca de mi nuevo etos. ¿Qué es etos? Etos es la manera más profunda de pensar de alguien o algo, ¿no? O por, o, o por ejemplo, puede ser un país, puede ser una familia, puede ser una persona. ¿okay? Entonces, mi etos, como judío, cambió. Porque yo me cambié de piel con lo humanitario. O sea, me volví pacifista. ¿sí me, me volví pacifista porque tuve encuentros increíbles. Yo he estado con árabes, llevo, 16, llevo 15 años. No nada más eso. Yo llevo haciendo misiones impresionantes o intervenciones impresionantes que ayudan a millones y millones de personas de colega con árabes, con musulmanes, ¿sí? Entonces, de Qatar, de Jordania, de porque no, pertenezco a un board de, en Londres, importantísimo, donde recibimos dinero de la, las monarquías europeas y se distribuyen a las principales eh, organizaciones a nivel mundial. Y yo soy de los cofundadores de esta organización. Entonces, ¿qué pasa? Mis colegas, así con los que me siento, son árabes. la mitad son musulmanes, ¿no? Entonces de Pakistán, de Jordania, ¿sí? de Yemen, o sea, y, y muy bien, ¿eh? muy bien, muy bien. Sí, 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 soy, soy judío, 100%, me ponen este, hasta carne kosher, me traen, o sea, lo, lo que tú quieras, ¿no? ya sabes, pero, pues sí, pues sí los quieren, pero, pero lo que les quiero decir es que no necesariamente eso se traslada, te traslada a esta crisis. Entonces, lo que les digo yo, yo me, me volví pacifista. Yo quiero saber muy pacifista. qué opina ahorita del 7 de octubre te escribieron. Algunos sí, algunos no. ¿Ven? O sea, no puedes creer. algunos sí, algunos no. Y sí, evidentemente, es un puñalazo en la espalda muy fuerte. ¿Por qué? Porque no es posible que hables de derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos. Y, ahorita te y, este, y, y te quedes callado. O, pa, o tomas partido cuando no tenías que haber tomado. ¿no? Entonces, nosotros los humanitarios somos neutrales. Somos eh, imparciales. O sea, tú eras de la izquierda. No, no soy de izquierda. Es? Porque no, es que Israel? Ya... No, no. No, 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 no soy de no, no, Pero fíjate que, pero fíjate que hoy el mundo ya, 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 hoy en día ya eso de izquierda y derecha. No, ya, bueno, había. Ya sí, no está los Ahorita no, pero Sí, pero al final de cuentas nietos, o sea, nietos cambió y hoy yo les digo así: nosotros somos judíos, eh, fuimos, somos y seremos, ¿no? Para la eternidad. Entonces, no tenemos de otra más que, por un lado, por un lado, florecer y prosperar más, ¿sí? porque no tenemos de otra. O sea, nuestro camino de, bueno, ¿qué hacemos al respecto? No, no es agacharnos, no es arrepentirnos, no es vengarnos, no, no es eso, es florecer y prosperar más. Brillar. El, el Estado de Israel es el florecer y prosperar más consecuencia del holocausto, ¿entiendan? ¿Sí me entiendes? O sea, para que entiendan lo que, a lo que me refiero. Entonces, nosotros a nivel pueblo y a nivel individual. ¿Qué tenemos que hacer? Florecer y prosperar más, por un lado. Y por otro lado, que se entienda y que lo entienda el mundo. Que si se meten con nosotros, la van a pagar. ¿Me Entonces, por un lado, hacer Ticunolam. Por eso me gusta a mí la ayuda humanitaria. Y, y este, pues el Ticunolam es nuestro... Es el precepto uno, ¿sí? Que no está tan canonizado, pero hacer Ticunolam no lo inventé yo ni lo inventó Heschel ni lo inventó el precepto uno es el primer diálogo entre Abraham y Dios que le dice Benibrejubeja col dama y se bendecirán a través de ti todas las familias de la tierra o sea entonces es la corresponsabilidad o sea eso de la corresponsabilidad con los demás es el primer mandato por... yo explica un poquito más sí. lo que le está diciendo porque el, el, el pacto o las palabras que tuvo Hashem con Abraham vino es que todo mundo alabe a Abraham Avino por su comportamiento, que la gente le diga, oye, qué bonito ser judío, qué bonito llevar esa religión, qué, con, qué bien se portan con la gente. Y es lo que hemos hablado muchísimo en esta clase, ¿no? Que hoy más que nunca es cuando más tenemos que brillar. Uno quiere bajarse a su nivel y eso es lo que yo veo de ti, de jamás. ¡Ah! Ellos mataron, pues vamos a, a, a masacrar o, o como un político le preguntaban, oiga, como que el ataque de Israel a jamás no es proporcional. Se tiene razón, tendríamos que entrar a cuchillar, cortar cabezas a los bebés y violar mujeres, pero no son nuestros valores. Entonces, Exactamente. Nosotros... Pero por otro lado nos tenemos que defender. Sí. 
porque no tenemos de no otra. Somos tontos, Entonces, no, tontos, no, no, no tenemos de otra. Entonces, por, ello, digo, por un lado, florecer, prosperar y repar, seguir reparando el mundo. Los judíos hemos reparado el mundo toda la vida, ¿eh? a nivel eh, personal, a nivel local y hoy en día como pueblo y nación desde que se, se creó el desde que se creó el Estado de Israel como nación ¿sí? entiendan lo que es el etos etos quiero que entiendan eso del etos el etos es como miren el etos es la razón de ser más importante de un pueblo ese es el etos entonces cuando na, renace la esencia, la esencia, la esencia. cuando renace el Estado de Israel en 1948 Quiere decir, no nada más se creó un Estado político. No, 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 no. no. Que si renacimos como pueblo otra vez, como pueblo, no importa dónde vivas, no importa dónde estés, ¿sí? Ya somos parte de algo vivo, ¿sí me explico? Vivo, ¿sí? Oficialmente vivo. No nada más sobreviviendo, ya no estamos sobreviviendo, ya estamos viviendo, ¿entienden? No. Y antes no estábamos, estamos sobreviviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de que está el Estado de Israel, todos los judíos del mundo crecimos, así dicen, varios centímetros, porque nos creemos, nos entendemos como partes de algo más grande que nosotros mismos. ¿sí? Y entonces, este Estado de Israel está sufriendo su peor capítulo de la historia. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene que defender, se tiene que defender como igual. Entonces, por eso digo, reparar el mundo sí, ¿no? Invent seguir inventando cosas increíbles para el progreso, para la mejor, para la salud, para la educación, ¿sí? Y por otro lado, que se sepa el mundo y que lo sepa el mundo, que si se meten con nosotros, la van a pagar. Quiere decir, les va a costar. Y es lo que está haciendo ahorita el, el Estado de Israel. Quiere decir, quiere decir que está, está protegiendo a sus ciudadanos para que no vuelva a pasar. No puede volver a pasar. De las misiones que más gratificantes han sido, que más han agradecido más. En todas las misiones hay, alguien, hay, una que te marcó. hay alguien que te deja con el aliento, sin aliento, de las palabras que te dice. ¿Sí? Puede ser una señora de 85 años en Michoacán. O puede ser un, una, una persona que ni siquiera te puede articular palabras, no lo entiendes, en el desierto de Turcán, en Kenia. ¿Sí? Pero tú, tú ves, sientes la gratitud, sientes la gratitud. Y es el 99,99% de las veces. O sea, hay gente que no, no, hay gente que no agradece. Pero el 99% de la gente agradece mucho, 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 y te bendice. Y, hay, y luego hay señoras increíbles, sobre todo en México, que te dicen lo que dice la Torah. O sea, ¿qué dice la Torah? Benibrejú, con mis pejotadamá, y se bendecirán por medio de ti todas las familias de coma. ¿Sí? El que te bendiga será bendito y el que te maldiga Muchísimo será maldito. Y entonces la señora te dice, te dice, te lo juro, que Dios los bendiga, ¿sí? Porque si los bendice, me bendice a mí también. Así, ¿eh? O sea, así. Y entonces nos bendicen, nos bendicen y sales bendecido por todos lados. Es impresionante. Y sobre todo gente muy humilde en la, en la sierra, que a veces no habla español, a veces vienen con el traductor y te traduce el traductor. Entonces, en todos lados, en todos lados, en todos los idiomas, en todos los dialectos, la verdad, yo siempre he recibido un apapacho. Por eso, yo, para mí, ir de misión es una, es una experiencia espiritual. ¿okay? O sea, y, y lo he llevado también a la, a, la, a la filosofía, donde digo, las necesidades de los demás, las necesidades de los demás, son mi deber espiritual. ¿Entienden cómo se cruzan las cosas? Las necesidades básicas, no espirituales, las necesidades básicas de los demás son, nuestra son nuestra, nuestro deber espiritual. Y para mí, así resumo el Ticunulam. O sea, reparar el mundo es meterte a ver ¿sí? qué necesitan los demás. ¿sí? ¿Qué necesitan los demás para reparar, para, para hacer la diferencia? Y entonces, eso es nuestro deber espiritual como, como judíos. Sí, hay, hay un radio, hay un radio, hay un... ¿Cómo te enteras? ¿O ves la tele? Ah, vámonos, va. ¿Qué? ¿Cómo sí, es? Sí, hay tele. ¿Ves tele y me voy ya? Ves la tele, ves las noticias. Y dices, me voy. O los gremios, ya saben, o sea, hay gremios, hay gremios. Estamos en el gremio. En grupo. En los gremios te enteras. Te enteras y hay, que, y hay que ser muy rápido. Tienes cita mañana, tienes algo. Bye, dejas todo y me voy. Así es. O sea, cuando... ¿Le dan prioridad a la gente desaparecida judía o van...? Nosotros fuimos a... Bueno, Cadena... Yo ya no estoy al mando de Cadena. Este, ya estoy retirado. Entonces, este... Pero Cadena mandó eh, camiones el primer día, ¿sí? Para... Acapulco. Acapulco. 20 camiones mandamos para traer gente. Se subieron... Sabíamos dónde estaban los... Obviamente los... La, la gente de la comunidad... Pero no nada más se subió gente de la comunidad, se subió gente de la comunidad y no de la comunidad. Y entonces trajimos gente 
increíblemente vacunamos gente señoras muy viejitas gente enferma embarazadas ¿qué? los llevamos a Walmart del Toreo ahí habían eh... o sea Walmart pues para que la gente del Toreo agarre su, yeah. su transporte y ya ¿no? O sea, ¿no? No, no, no no es gente que necesita que les des casa o sea simplemente los estás sí. evacuando a la gente de, de Guerrero ¿no? les quiero contar una anécdota que me pasó en Turquía ¿Dónde se queda la gente? ¿Dónde se queda cuando...? Ustedes lo rescatan y ahorita, por ejemplo, la gente de Acapulco... ¿dónde se no, es que la gente de Acapulco sigue en Acapulco. La gente que estaba en Acapulco, que no es de Acapulco, hay que regresarles. Porque no tienen lo que hacer ahí, ¿no? O sea, es gente que está en riesgo y suma el riesgo y se pone más complicado. Una cosa nada más. ¿Cómo decides ya...? 10 días, unas, o hasta que te cansas, o cómo es, porque no te cansas. Nosotros siempre decimos, vamos sin boleto de regreso. Entonces, sí, sin boleto de regreso. Cuando crees, Esa es la frase, que sin boleto de regreso. Y vemos, evaluamos. ¿Crees que todavía Evaluamos. Estás... Pero te puedes quedar un mes, en Turquía te puedes quedar un mes. Nos quedamos mucho tiempo, porque la intervención que yo fui fue la primera, pero después regresamos, montamos refugios temporales para 600, 600 familias y llevamos brigadas médicas, psicológicas. O sea, hasta que acá. No, no, o sea, la última misión de Turquía fue hace un mes y medio. O sea, nos explico, sí. o sea, es... ¿Cómo Cadena funciona por donativos. De... ¿Tiene internacional o nacional? internacional, empresas, asociaciones civiles, fundaciones y personas, filántropos. De todo. ¿Estos de Qatar te sueltan una buena lana? A nosotros no, a la otra organización. O sea, a, hasta la organización de Londres, ¿no? O sea, que es un paraguas de organizaciones. organizaciones y Londres hermanas. te suelta un poquito. Y, nosotros, y, Sol, y Londres, cuando cadena, eh, hay que hacer applyment, o sea, hay que hacer eh, Aplicación. aplicaciones para, para que te lleguen los, los fondos. Pero nunca es suficiente. Nos ibas a contar una anécdota. Ah, por el, eso está cayendo. Cuando les, hablamos de, de romper paradigmas. ¿El gobierno da mexicano? No. No, no a ONGs. O sea, da, ellos tienen su propio mecanismo de ayuda. A través de la, del ejército. Del ejército. Y no dejan trabajar ahorita en el Sí, 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 nos dejan trabajar. Muy bien, muy bien, la verdad. Nosotros somos aquí muy queridos en México. Muy, muy, muy ¿Por demasiado. ¿Por todas las organizaciones? Queridos. Por, por la, el sector privado, o sea, las empresas, Política. por las fundaciones, por, lo que por, por eh, el gobierno, por el ejército. El ejército, la marina, protección civil. Y se mandaron muchas despensas que se juntaron. Yo estuve ahí metido en esa organización de todo Costa Ventura y, no, y esperaron a que ustedes los llevaran. Sí. O sea, los, que los escoltaran o los llevaron camiones de ustedes. Ah, ¿tú lo viste? Sí. O iban escoltados. Sí, sí, sí. O sea, nosotros estamos, somos parte del sistema, ¿no? No, no, no somos unos cowboys ahí que llegan. No, no. O sea, somos parte del sistema nacional. Somos premio nacional. Nosotros ganamos el premio. Peña Nieto nos dio en, en Palacio Nacional el Premio Nacional de Protección Civil en 2014. Este no te va a dar nada, ¿eh? No, 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 sus cosas ahí de judaica, sí estaba muy, muy intacto. Sí está acá, es lo que vi una vez, pero no, no sé, nomás esa vez. Pero, pero fíjense, 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 fíjense. no, no, es que, es, es que nosotros vamos, miren, les voy a decir algo que estamos en un ambiente religioso, ¿no? El problema, no es problema, la cuestión aquí es que el mundo está dividido entre Kodesh y Hall, ¿ok? Y cuando eres humanitario... Entre lo santo y lo secular. Lo, lo, lo sagrado, ¿sí? Y lo secular, ¿no? Por ejemplo, Shabbat y los otros seis días. Entonces, Hall... Y Kodesh. Y cuando eres humanitario, todo es Kodesh. ¿Sí me explico? O sea, estás en Kodesh full-time job. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que haces, todo el día, 24. te sientes con la presencia de Dios. Te sientes. sientes? Sí, claro. Y, y se te abren las estrellas, pero, pero se te abren. Se te abren. Se te... Yo siempre digo, siempre hay un ángel que nos ayuda a hacer el trabajo. No, esto, esto, esto que hacemos nosotros... ¿Y en tu no vida es... personal también has sentido que por ayudar Dios Todos. te está ayudando? Uf, yo no, yo no entiendo cómo... cómo o sea, no, no, ¿Escucharon no, esto? esto es muy... Déjame hablar a Pepe, oye, un oye. segundito. ¿Escucharon lo que acaba de decir? Él y otra persona que estuvo aquí también, que hace mucho geset, ha dicho lo mismo. Cuando tú te preocupas por los demás, tú ves cómo Dios te preocupa por tus problemas. Tú ves cómo Dios te ayuda en tu vida, ¿es correcto? Sí, y hay, hay una cosa que yo digo siempre, se alinean las estrellas, quiere decir que como que tú sientes que hay una conspiración a tu favor. ¿Sí es que no? O sea, 
Y no es normal. O sea, porque la mayoría de las misiones así duras, 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 no tenemos plan. O sea, te vas sin Llegas. plan. Llegas a ver qué onda, ¿no? Yo me fui a Ucrania. Así me fui, me fui, agarré mi equipo, me fui. Llegas a Ucrania y te tardas en entender en una guerra. No, no, con mi equipo, con mi equipo de trabajo. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Pero entonces, ¿qué pasa? Que de repente tú dices, no, no es que hay un manual de cómo hacer esto. No hay un manual, no existe un manual. Y como no existe un manual, el problema es que hay que inventar la rueda cada vez. Porque los, el contexto es por, por muy diferente. Entonces necesitas de los ángeles estos que te manda Dios. Y siempre hay un ángel que te manda Dios, siempre. Nunca ha faltado un ángel, nunca, nunca de los nunca ha faltado un ángel que te pone las cosas que necesitas para que hagas el bien, para que articules, para que hagas las intervenciones y para que logres lo que quieras. Es impresionante. O sea, eso sí lo he visto así como bebe forage, así, o sea, sí, tal cual, palpable, palpable, palpable. En Turquía estábamos en, eh, en los escombros, menos 15 grados, llevamos sin dormir 3, 4 días. Yo, este, ya habíamos recibido una alerta del ejército israel que estaba muy peligroso, ellos ya no salieron al rescate ese día, porque había una alerta de secuestro de, de los grupos armados que estaban por ahí, ¿no? Entonces ellos decidieron no salir, por, bueno, más bien, por órdenes del, del Estado, no, no salieron, nosotros sí salimos. Otra vez, pero más, Entonces, que, más que el ejército tuvo. Bueno, porque yo no he vestido de soldado, o sea, yo no, o sea, sí soy cadena, pero esos güeyes están vestidos de soldados y sin, y sin fusil, ¿me explico? Entonces son blanco, o sea, pueden secuestrar y son 280, o sea, sí. ¿no? Y podrían secuestrar a 20, así, pero así, ¿sabes? Entonces hicieron bien en no salir ese día, nosotros sí salimos a rescatar. Y estoy así, estamos ahí en los escombros, ya eran como las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y entonces empiezo a escuchar un alarido de que decía Alahu Akbar, ¿no? A 100 metros. Entonces dije, pues, nada más eso nos faltaba, ¿no? Entonces le digo a mi equipo, agrúpense, ahorita vengo, voy a ver qué está pasando. Camino y llego a unos escombros, a otro edificio que estaba caído. ¿Solo? Sí, me fui solo a ver, 100 metros nomás, una cuadra. Entonces voy, voy a ver qué, qué está pasando. ¿Qué estaba pasando? Fíjense qué estaba pasando. Estaban sacando a una niña, ¿ok? Y había 150 brothers gritando a la bueno, ¿Saben qué hice? Grité con ellos. Abracé a un brother ahí que no sabía quién era. Sí, y empezamos a gritar a la Uagbar, a la Uagbar. En mi vida me hubiera imaginado yo que estoy gritando en una 150 musulmanes a la Uagbar. O sea, sí me entienden cómo. Pero entienden lo que, el mensaje que les quiero claro. decir. Lo que es no es, lo que no es, es. Sí, me explico. O sea, el mundo es más grande de lo que conocemos. La cosmovisión, las cosas que pasan. Y lo que te pasa como humanitario, te pasa de todo, de todo. Yo me encontré, yo tengo ya. Tengo como otra casa que se llama Turkana, que es como el, el desierto de Turkana, en Kenia. Es así, es donde se encontró la primera fogata de la humanidad. O sea, es un lugar mega, mega, el más antiguo de todos los antiguos. ¿sí? Entonces, sigue siendo muy antiguo y hay una tribu que se llama los turcanos, como un millón de personas, que son demasiado, demasiado antiguas. Haz cuenta que es un fósil del ser humano vivo. O sea, se quieren ir miles de años atrás, ahí están esos cuates, como empezó la humanidad. ¿okay? Y nosotros desde 2010 vamos con ellos a ayudarles porque con el cambio climático, la sequía, mueren Toma gente tal. todos los días. Entonces en 2010 hubo un llamado internacional, yo por casualidad caí en, en Turcana y a partir de eso vamos cada año a ayudar, cada año a ayudar porque cada año se mueren de, de hambre y sed en el verano, ¿okay? que, es la, que es donde cae el calor. Y entonces imagínense este, estos encuentros, yo me encuentro con un pastor yo llego a Nairobi, tampoco sé cómo lo voy a hacer, y me encuentro con un brother con un turbante de este tamaño así hasta arriba, y me dice, I am the brother Joseph. <risa> wow. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces tengo la foto por ahí, está buenísima. Y le digo, I am your brother Benjamin. ¿Ok? Fíjense. Y nos hicimos tan amigos, hasta ahorita, tan amigos, tan amigos, tan amigos, tan amigos, y es un pastor, es un pastor cristiano. Y es este, impresionante. Cuando empezó la guerra, él me mandó la mejor frase que me... O sea, me mandaba, me citaba a los, este, a los, a los, a los profetas. ¿me entiendes? Bueno, y, no, 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 se le saben, el, la Biblia se la saben de memoria. Y entonces, eh, pero, pero de memoria se la saben, es impresionante. Y de a partir de ese momento con él, hay una hermandad juntos. Él conocía a estas comunidades, él me llevó. Y así es una, es una devoción por ayudar juntos... Y entonces, vean esto que cañón. Llega él, él habla el idioma de, de ellos. 
Y entonces estoy parado acá y, me, y les dice, ¿se acuerdan que yo hace unos meses vine con ustedes? Pero vine con las manos vacías. Pero, les, ¿qué hicimos? Rezar. Él, ¿qué hizo? Esta gente, pues eran paganos, ¿no? Los cristianizó. Pero a una cristianizada muy sencilla, o sea, porque no claro. tienen conciencia, o sea, meramente que crean en Dios, punto, ¿no? Que hay un Dios creador. Del mundo. Un Dios creador del mundo, ahí quedó todo. Y entonces dicen, ¿se acuerdan que yo vine a rezar con ustedes? Porque no traía las manos, y como no traía nada, pues lo único que traía era la plegaria. Y dice, pues quiero decirles que Dios escuchó nuestras plegarias, y aquí está la respuesta, los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Los hijos de Israel que me... Y yo traía, no sé, 50, 70 toneladas de vida, que para ese lugar es una locura, sí, sí. ¿no? Entonces... Pues, ¿cómo? tú estás parado ahí, ¿no? Y entonces a mí me está traduciendo en inglés otro brother que está, me está diciendo que está diciendo, no lo puedo creer, o sea, esto no, no lo puedo creer. No lo puedo creer que yo represento eso, ¿no? O sea, que nosotros representamos eso. Claro. Wow. Está, está muy cañón. La, la, o sea, ahora sí que cuando dicen, lo hemos estudiado en Torah muchas veces, como decimos, somos socios de Dios la en la creación. Pues eso es, ¿no? O sea, ¿entienden? O sea, cuando hay un necesitado, pues, extender esa mano. Y tu familia y el trabajo, no, yo tomé mi decisión ah, de, bueno es difícil ¿eh? todo es difícil o sea, no, o sea, tú dices este, todo es difícil o sea todo es difícil porque pues ausencias eh, des, de, yo digo deployment son despliegues por ejemplo yo Turquía yo estaba regresando con mi esposa de Cuernavaca el domingo ese era puente y este, yo estaba en la carretera pues así ¿no? ya sabes esos días que ya dices bueno ya acabó ¿no? el fin de semana y este, de repente, psh, mi celular, bueno, mi celular sonando, hubo un terremoto, entonces yo estoy en la carretera de Cuernavaca y pues ya me quiero llegar a mi casa para ver qué está pasando y de ahí pues agarro mis cosas y me voy, ¿ya me entienden? Como, o sea, entonces es un, es un cambio muy abrupto, muy abrupto, a veces, a veces y a veces, a veces y a veces, a veces tenemos aviones que nos prestan y a veces en la aerolínea comercial, a Estambul, en el línea comercial. Pero es muy importante eso, o sea, porque sí son despliegues. Todos mis hijos son cadena, todos. ¿Ah, sí? Son rescatistas, todos, ¿Todos? humanitarios de primera calidad. Es que mi, no, mi hija, claro. cuando les dije lo de Ucrania, estaba mi hija conmigo al lado. No, no, no. O sea, no sé, o sea, yo, yo llevo a mis hijos a todos lados. A mis hijos los llevé a Kenia. No sé, mi hijo más chico, Eitan, tenía nueve años. O sea, cuando les dije eso, o sea, es algo que o los haces con ellos o no, no puedes. Este, no puedes. Una pregunta yo. Bueno, primero quisiera manifestar la, la emoción que me da de cómo una palabra de tu papá marcó tu vida y la vida de tus hijos y la vida de ser ahora ustedes parte de la, de la historia y ser ahora protagonistas, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, de todas las, las ayudas humanitarias que te ha tocado, ¿cuál ha sido el rostro más fuerte que has encontrado del dolor? Nepal. ¿Qué pasó ahí? En Nepal... En Nepal salvamos una vida después de cinco días del terremoto. Fue una hazaña a nivel internacional. O sea, BBC de Londres, la madre, porque no es normal. Ya habían levantado, ya quería, el gobierno ya quería levantar. Y yo me, met, me, me puse muy necio. Me puse muy necio porque tenemos un aparato israelí tenemos un aparato israelí que detecta vidas en los escombros. ¿Sí? O sea, es un scan. Entonces, pues cuando llegamos nosotros, ya llegamos, ¿cuántos, de, ¿cuánto haces de aquí a Nepal? Pues, entonces, ¿no? Ya perdiste un día y medio, 36 dos. Horas. Entonces ya te quedan, el protocolo de rescate dice 72 horas. Después de 72 horas pasas a la segunda fase y ya, se acaba el rescate. Y yo llegué a las 60 horas, ¿no? Entonces me quedan 12 horas, pero muy poco. Entonces les dije, miren, yo ya estoy acá con mi equipo de trabajo, con mi equipo tecnológico, déjenme escanear. ¿no? Entonces escaneamos 80 edificios caídos, hasta que de repente encontramos vida. Encontramos vida y después de 12 horas la sacamos con vida. Krishna. Krishna se llamaba. ¿Niña? Era una niña. Una niña que la sacamos... ¿Qué edad tenía? Tenía como 14 años. Y entonces... Eh, le llevamos al hospital israelí de campaña y me habló el, el director del hospital después de dos semanas, yo ya estaba en México, me dijo, ven y acaba de salir caminando Krishna. Okay, ese es un rostro que lo vi, pero ese no fue el del dolor. Después de eso, 
fuimos a otros pueblos. Ya, o sea, Katmandú ya lo habíamos limpiado y ahora fuimos a los pueblos donde no había llegado nadie, donde estaba todo tirado. Entonces hicimos un inventario de desaparecidos en un pueblo. Había, eh, empezamos a organizar a la gente porque nadie sabía quién faltaba, quién no faltaba. Organizamos a todo el pueblo. Faltaba un niño. Todos eran o muertos o vivos, pero ya estaban encontrados. O sea, hicimos Faltaba un inventario. Faltaba un niño que no estaba ni muerto ni vivo. Y entonces empezamos a hacer la investigación con su abuelita, con su mamá, con sus amigos. ¿Quién lo vio la última vez? Bueno, el caso es que después de dos días, dos días sin, sin dormir, ¿eh? dos días sin dormir, entendimos dónde estaba el niño. O sea, entendimos. ¿Sí? Y entonces entendimos porque era, había versiones, es como una investigación. Sí. ¿sí? Hay versiones que lo vieron, que no sé qué, y había una chancla. Había una chancla, la mamá tenía una chancla ¿okay? del niño, una, la vio en la calle y se es su chancla. Entonces, ya, yo traía la chancla en mi bolsa, así me la guardé en mi bolsa. Y entonces estábamos así, y de repente dijimos, ahí debe de estar. Había un equipo japonés, muy profesional, que estaban rasque, rasque, rasque pero pues, como a un kilómetro, ¿no? Entonces yo les decía, ¿por qué están rascando ahí? Y no me sabían decir. Entonces nosotros, la verdad, ¿no? Es cabeza judía, no vamos a hacer... Este... No, la verdad, o sea, no vamos a rascar dos días y no sabemos dónde, ¿no? Entonces este, hicimos las coordenadas, llegamos al lugar, empezamos a rascar y se los juro, a la media hora salió el olor, ¿no? Del niño. Empezamos a sacar, a sacar, a sacar y encontramos al niño. Entonces encontramos al niño, la chancla, si tenía una chancla puesta, la otra no. El niño estaba, el niño estaba, no, no, estaba tieso, 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 tieso. Lo sacamos y a mí, eso nunca se me va a olvidar, cuando le fui a decir a su mamá y se lo llevé a su mamá. O sea, entonces, eso nunca se me va a olvidar. Jamás se me va a olvidar. Jóvenes, gracias Benny. Nantías, quiero concluir con esto. Jatam Sofer dice: Oye, esto. Mañana es Hanukkah y mañana nuestros hermanos Ashkenazim dicen en Alan Sim, Alan Sim, Alapurkan, Balaiburot, Balamilhamot. No nada más agradecen por las maravillas y los milagros, sino también por las batallas. ¿Cómo puede? Pregunta Jatam Sofer. ¿Cómo agradecemos? ¿Quién quiere las guerras? ¿Quién quiere las batallas? ¿Quién quiere los huracanes? ¿Quién? Nadie quiere eso. Entonces, una vez dejemos una contestación y se los dejo de tarea a todos los que estamos acá y me incluyo. Todos en esta vida tenemos una batalla. Todos. Todos tenemos una guerra. Hay gente como Benny que su guerra es salvar vidas, ayudar a los demás. Y hay gente que sus batallas en su vida es pelearse con su pareja, pelearse con su suegra, con su amigo, tener mejor coche, tener... escoge tus batallas. Es una de las reflexiones que yo le quiero decir en este Hanukkah. No le estoy hablando de gente, por eso me gusta traer, gracias Benny, pero de verdad, para mí es un musar muy grande lo que haces en tu vida, que Hashem te bendiga, te cuide y te proteja. A todos, a todos. A ti, a tus hijos, a tu esposa, que seguramente ha ayudado mucho. Pero no estoy hablando de una persona de hace mil años, del Rabi Akiva. Es una persona que también este, tiene su chamarrito aquí de Borrego. <risa> y, que iba con, y que iba contigo Gente en la escuela. Gente como iba conmigo en la escuela. Yo no sé, yo no me atrevo a ir ni a Nepal, ni a Turquía, <risa> ni a Siria, ni a hablar. Ni a, ni, ni a Acapulco. En el... Pero sí me enseñas que tenemos que cambiar de paradigma, como él dice. Escoge tus batallas en la vida. Que sepamos... ¿Cuáles son las batallas? Hay gente que está dando la vida por ayudar y hay gente que se pasa 180 días de paseo y de... No es Haram eh, viajar y seguramente viajas tú también, y de, pero hay que tener, como dice, el etos, el cosmo, la visión de vida. Muchas gracias. Y gracias.